Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet! Ausia eestimaine! Tervist jalgpallisõrvaja tõhtulehe jalgpallisajade kolmas pooleg on oma uhi, uhi uue osaga Eetris. Minu nimi Endri Rull ja minu paremal käel istub teine õhtule aegrenik, tema nimeks Kaarel Tall. Et meie suur juht ja kindral Oti Järvele on hetkel kuskil OTP nõlvade vahel ning kirjutab parajasti ühte interviud, siis, siis olemegi meie siin kahekesi. Ja et ütleme sel nädalal, mis jalgpallimaailm, no, jalgpallimaailm keerlis, miks lihti liiga ümber, nii et ei saa sellest, sellest suurepärases sarjast üle ja ümber ka meie, nii et meist lihti liiga neli kohtumist, mis siis üle eile ja eile peeti, need võtame siin kõik ette. Ja Kaarel alustuseks ma küsiks sult seda, et meil oli kaks mängupäeva ja milliseid mänge otsustasid sina otsepillis vaadata ning miks? Otsustasin otsepillis vaadata Barcelona kaotusmängu ja Arsenali kaotusmängu. Ja tulles sinu küsimuse teise poole juurde, et miks? See on omamoodi selline uvitav küsimus, et see PSG Barcelona vastas. Sulle meeldib selline sahoma, selline, noh, ütleme, sadomasa meeldib sulle, et meeldib sellised suuri kaotsi vaarad. Aga, aga miks mitte? Ütleme, et see PSG Barcelona selline vastas seis, kus need omamoodi selline Katari taustaga meeskonnad... No, ütleme väga, väga tähtsalt mängu mõlema jaoks mängivad, see meistete liiga on, on kindlasti nii nende klubi juhtide omanike mängijate kõigi jaoks kõige tähtsamaid asju jaoks ole eriti Pariisi jaoks ja see, mis moodi see kõik sellel ooajal nüüd praegu algas see vastasseis. Põhimõtteliselt võib see öelda, et see vastasseis on mingis mõttes juba lõppenud pärast seda Pariisi 4-0 võitu, et mul on Barcelona ka siukuita suhe, et mingis mõttes ma kunagi nagu alati tahtsin, et nad hakkaksid ära kukkuma ja hakkaks kefemini minema neid. Mulle, ma ei olnud nende sellised ikka takka kõige suurem austaja. See kord oli mul isegi natuke kahju neist, et mul on hea meel, et ma nägin seda mängu no ja, ja on nüüd see tehtud. Ja teine pool, see Arsenali kaotus, seal lihtsalt oli vaja endale kinnistada, et Arsenal on endiselt Arsenal, kõik on häb samamoodi nagu alati. <laughs> et mängijad võivad küll osati uued olla, aga, aga ütleme meeskonna käekeik, kui meistete liigas see, see ütleme, suures, suures ja laias lastus ei mõjuta. Mina valisin just nimelt otse vaatamiseks siis kaks teist mänguks, siis Benfica Dortmund ja Real Napoli lihtsatel põhjustel. Minu arvates olid need mängud lihtsalt kas põnevamad, aga ma arvasin, et seal peitub rohkem intriigi Muidugi kui Benfica Dortmund vaaratud sai, vaatasin ka, mis oli siis PSG ja Barcelona mängus koor. Noh, siis väike selline kahetsuse, kahetsuse okas ikka, ikka inge läks, aga ei ole ollu. Sai see mäng täna hommikul kordusest üle vaaratud, nii et, nii et jah, ei, 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 ei ole ollu. Aga lähme otsa mängude juurde ja, ja vast võtamegi selle ütleme, kõige suurema šoki, mis, mis, mis nende nelja mängu puhul oli, et kuidas... PSG kodus Pariisis Barcelonale 4-0 saunakütis tegemist oli, ma ei tea, Soome, Jaapani, Türgi saunade mingisugune kombinatsioon sellepärast, et sellist ülejooksu, mida PSG suhtes Barcelona vastu teha eriti keskväljal, no mina ei ole küll ammu näinud asutajales. No, see oli no, mingis mõttes fantastiline isegi. Et, musiki, ma ketrasin siin erinevat riikide meediat läbi, neid pealkirju läbi ja Tohutult räägitakse ainult Barcelona kokkukukkumisest ja no, millest, millest muidugi on nagu 
kõik on õige, sellest peabki rääkima, aga peaaegu mitte kuskil ei räägita suurepärasest Pariisi Saint-Germainist, et see nagu unustatakse ära, et seal on väljakul üksteist väga kõva meest, mängiti veel ilma oma kapteni Tiago Silvate, kelle asemel oli üks debutant, meistete liiga debutant väljakul, kelle nimi mul praegu meelde ei tule. <laughs> Keerulise nimega mees nüüd tänemaan. Keerulise nimega mees, et see, see oli ju võimas, mis moodi nemad oma meeskonna mängima panid ja, ja julgeti seda kõike Barcelona suguse meeskonna vastu teha. Et, no, see on nüüd küll nagu jalgpallimaailmas murdunud, et kui mõni aeg tagasi mindi Barcelona vastu mängima mingisuguse sellise kefa tundega või noh, juba enne teati, et me, no, me ei oleme need, kes siin lähevad suur üllatust valmistama, siis PSG küll ei läinud enda meelest üllatust valmistama. Nemad läksid ära panema lihtsalt. Absoluutselt, et mina jaoks kõige, kõige fantastilisem selle, selle mängu puhul oligi see, et mis mis mooti sisuliselt avalöögist saati. PSG seda keskvälja enda kontrolli ajal hoidis ja seda haaret keskvälja üle mitte, mitte mingilgi kombel ei, ei lõdvendanud. Et, no, sisuliselt ju Barcelona keskväli koosnes kahesti poolest mehest ning siis ütleme ründetrio MSN-i pidi toitma no, ütleme, liin väravavaht ja keskaitse sellepärast, et no, ütleme need Iniesta Busquets ja, ja sellise poole kohaga käisuga messi saad alt palli toomas, et Et noh, ütleme, sellepärast oli ka see, see tipp ründekolmiksel võrdemisi isoleeritud ja, ja suvel Portugaliga Euroopa meistriks tulnud Andre Gomes, noh, ütleme, see, see mees oli seal anonüümne, ei, 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 ei ole midagi teha. Mõnes kohast jäi, jäi kuskid silma siuke mõtle, et, et, et Luis Enrique, ütleme, Barcelona peatreeneri no, võimalikust potentsiaalsest lahkumisest on siin Samamoodi räägitud, et, et tema töökoht saab kunagi otsa nüüd lähiajal, siis mis võibolla selles mängus tunduski ja no, alati nii ei ole, aga paistis nagu Enrique saadaks lihtsalt oma mehed väljakule, et kõik vennad juba hästi oskate jalgpalli mängida, et noh, mingi individuaali pealt lähted eetäki ära, aga nüüd see kord taktikaliselt mängiti täiesti üle, et noh, tundus kohati, et Barcelona võibolla ei olnudki mingisugust erilist taktikat, et äkki, äkki no, ma ei usu, et see nii on, aga mulje jäi, et Luis Enrique lihtsalt arvas, et kui ma panen selle MSN-i väljakule ja seal taga on Busquets ja Indiesta, küll midagi tuleb. No, no kui ta on ikka paara kohta ja paara käiku nagu kinni panna keskväljal, siis ei tule ikka mitte midagi. No, võt... Selgelt näha, et oleks võinud suuremgi kaotust tulla. Absoluutselt ja just isenesest no, ütled siin, et, et Parsal nagu just kui ei olnud mingit sellist näelist taktikat, siis PSG oma oli tegelikult väga lihtne mehi suurestada, pall võita ja kiiresti kontrasse. Juba seda... õiges kohas võideti seda palli pidema mitu korda, et täpselt seal, kus Barcelona hakkas seal oma nagu no, keskvälja tagumiste meestega midagi üles sõitama, siis sellel hetkel tuli see PSG ülikiire pressing, see selline, ma ei teagi, see Jürgen Kloppi Dortmundi Borussia pressing, mis tuli ja nõelas ülikiiresti mehed söössid, kohe, no, kohe võideti palli tagasi, no, nagu Barcelona vanasti. <laughs> Absoluutselt, et no, need kiirrünnakud olid tõesti surmavad ja, ja, ja eks, eks PSG-le mängis muidugi, noh, kas just ütleme sellised rumkaardid kätte, aga, aga kindlasti aitas ka see, et nende see keskvali eh, Matuidi on ju teadud nutud tööloom. Ei ole küll esimeses nooruses, aga noh, ei, ei ole tegemist ka mingisuguse 34-aastase vanameistriga, aga nii Rabio kui ka Verratti on ju kõik sellised, on, 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 on mõlemad sellised noored, noored julged hundid ja, ja ehk Rabio sai ju... Kas, Ma ei tea, esimese kümne minuti jooksul, kui me eksis see kollasega kätte, siis kohtumise jooksul enam väga ei vääratanud ja, mm. ja, ja, ja seda pressi tehti ikka, ikka tõesti fantastiliselt. Ja, ja kui siin 
Noh, endast mängijatest veel siis minu jaoks oli väga suur üllat, noh, kas just väga suur üllatus, aga, aga hea meel oli näha, et Julian Draxler, sakstane, kes siis suvel, või mitte suvel vabandust, vaid talvel, PSG ka Wolfsburgis liitus, et tege, et tegi ka ikkagi, aga ja mängu sai ka värava kirja ja, ja kui siin näiteks no, Wolfsburgis just see, see aeg, mis ta seal oli ei, ei tulnud talle ka midagi suurte väga hästi välja eks seal oli, eks ta oli natukene raksus ka selle Wolfsburgi klubi juhtkonnaga aga, aga PSG's oli täärmiselt aktiivne, võttis ette ja näitas klassi et no, ütleme, need märksanad seal Wolfsburgi ajal no, eks ta ka üritas, aga ei tulnud nii hästi välja et tundub, et PSG näol on Draxler reenud endale väga sobiva koha. Ja ta on selline mees Et natuke üllatav, et, et mõnel mõni treener ei ole suutnud talle anda sellist vabadust enese kindlust, et noh, kui, kui sellise tehnika pagasi ja sellise löögi oskusega ja väljaku nägemisega mehele anda mingi enese kindlus ja lubada tal mängida, kõik peaks just nagu nii, nii juba noh, kirjas olema, et asi läheb hästi, et väga üllatav, et näiteks Wolfsburgis asjad ei sujunud sellist viisi nagu võiks. Pole mitte keegi Saksamaal põhimõtteliselt ei kahtle selles, et Julian Draxler on üks riigi parimaid mängijad mingis mõttes. Just enne seda, kui ta sinna Wolfsburgi läkskudus Alkes mängis, noh, seal me, ma arvan, et pea iga, iga võitisõber on, on näinud neid, neid asju, mis, mis ta seal Alkes suutis teha, et noh, seal ta ju selliseks ütleme, maailma õheks kõige andekamaks mängiks tõusiski ja, ja noh, see Ma Wolfsburg aeg on tal vast, on, on tal vast tõesti selline, et mille tahaks lihtsalt, lihtsalt ära unustada, aga lisaks, lisaks Traxlerile ka Anheldi Maria väärib kahtlemata kiitust nagu ka no, olema ausete terve PSG meeskond, kes seal, kes seal platsil käis. Et Di Maria oli kaks väravat, ütleme kohtumis eel võibolla oli tegelikult väike üllatus, et Una Emeri PSG peadrenere siis jätis pingele Lukas Muura, kes, kes teeb ütleme, kõige andmete järgi oma elu hooaega ja, ja, ja usaldas Di Maria sinna. Aga, ütleme, argentiinane selle usaduse eest asus väga heldelt. Tal on oma, noh, talle meeldib Barcelonale võibolla natuke rohkemgi lüüa kui mõnele teisele. Et see Real Madridi taust tekitab sellist kindlasti sportliku viha. Aga samas jälle, kui sul on jälle pingilt tuua, siis Moura ja juba kindlas eduseisus saad tuua omale sobivaid vahetusi, siis ütleme, et kõik, kõik, mis PSG tegi, oli, oli vägev. Absoluutselt, nii et maailma meedia pealkirjad peaks tulema rohkem siiski PSG suurepärase pärase esituse poole kaldu, mitte selle peale, et kui... Võimalt 50-50 võiks olla. No just, et praegu see, see ütleme, no, see seis on, on kindlasti rohkem Barcelona poole, aga ei tohiks nii olla. Aga kui nüüd korduskohtumise poole vaarata, siis neljaväraväline edu on PSG küll käes, aga olema ausalt maailma jalgpallis on sisuliselt ainult üks võiskond, kes suudaks selle kodus siis endaguseks ümber mängida ja see on just Barcelona. Või mis <laughs> Nõustun, aga pean seda väga ebatõenäoliseks sellepärast, et just see pärast, mis me enne rääkisime, et oleks siin praegu, oleks selle 4-0 võidu teinud, noh, ma ei tea, Toneski Shahtjor või mingi, mingi seda, noh, sellist tüüpi tugev meeskond, aga, aga ma ütlen nii veelkorra, et minu mõelest Pariisi Saint-Germaini puhul isegi on praegu tugemist ikka väga tugeva meeskonnaga ja ne, no, nende vastu ei tule... 0-4 kaotus seisust välja. Et ar- ar- arvat on, et Barcelona läheb kodus ikka väga, väga uljalt ründama ja see kindlasti jätab ju ka PSG-le ohtralt ruumi seal, seal vastunäelate. Seal Traxler Cavani, Di Maria on selleks no, ütleme, et väga, väga, väga valmis. Nad on loodud selleks. Absoluutselt. Aga lähme teise, teisipäevase mängu juurde Lissaboni Benfica, Dortmundi Borussia, mille siis Portugali sätis Benfica kodus Mitroglu teise poole algusele jõudud väravas, siis 1-0 võitis. Mina võtaks selle mängu kokku niimoodi, et tegemist oli just kui Dortmundi hooaja looga. Et 
et kus väga paljudes mängudes ka Bundesliigas on Dortmund suutnud luua väga palju võimalusi ja mängu kontrollinud, aga mida ei tule, on, on see vära või siis rohkem vära või mida, mida vastas võiskond suudab, et samamoodi ju seal Portugalis jäi neil väga palju võimalusi lõõmat üks, üks penaltki, mille, mille, millega Pierre-Emerika Pomejan keksis, et noh, ütleme valuskaotus tegelikult väga. No, mingis mõttes see oli kindlasti Benfica varavahi selle Edersoni vinge suurepärane etteaste, aga, aga no niimoodi, niimoodi ei saa rünnakul neid palle lüüa lihtsalt selles mõttes, et see Aubema Jangi mäng oli, oli üsna masendav. No, meel oli nagu pärast esimest möödalööki oli näha, et tal hakkab, no, tundus vähemalt, et, et nüüd hakkab nagu nii, nii minema. Lõpuks tuli see penalti ka. Üsna, üsna totterne välja muidugi, kui sa lööd selle penalti keskele ja väravahti jääb sinna seisma. <laughs> see on selles mõttes jälle, selles mõttes kõrged punktid väravahile, kes julges sinna seisma ja ta oli selleks valmis, et väga selline omamoodi risk. Ja, ja eks sellest, et Aubameyang pärast, pärast oma, oma esimest eksimust näis enesikinus kaotud, seda rääkis ju ka Tortmundi peadrenud omast uhkel pärast mängu, et Põhjus, miks ta Aubameyangi välja vahetus olidi see, et lihtsalt mehe keha keel näitas, et, ja. et, et ta ei ole oma võimete tipul. Juba kuue, vaatan, 62 minut oli sürle toodi mängu, et selles mõttes üsna kiire ja mõistlik reaktsioon peatreenerilt, aga selle ajaga tegelikult oli Aubameyangil ikkagi no, juba piisavalt võimalusi olnud, et tegelikult respirand oleks võinud Tortmund seda mängu selleks hetkeks juhtida, kui no. lõpuks Aubameyang välja võeti. No just, aga samas 1-0 kaatus, 0-1 kaatus võõrselt ei ole midagi hullu, et kodus ja Saksamaal siis... on Tortmundil kahtlemata väga palju võimalusi see, see paar enda poole kallutada, aga samas kui mängitakse jätkuvad samamoodi või õigemini kui, kui ei suudeta neid loodud võimalusi ära realiseerida, siis on tegelikult ikkagi raske näha, et miks, miks Benfica ei peaksid edasi minema, et Benfica näol ei ole, ei ole ju tegemist mingisugust maameestega kuskil põlvamaalt, kes esimest korda meistrite liigas nii kaugel jõunud on. Ja ei absoluut, väga, väga tubli meeskond ja tegelikult, no, ma olen alati natuke sellele Tortmundile rohkem põhjalt toinud, aga miks mitte võiks, ei võiks Benfica olla selle ooja siin üks nagu ikkagi suur tegija ja suur üllataja siin meistrite liigas üldse, sest et kui, no, kui neil peaks õnnestuma siit paarist edasi minna, siis see annab sellist enesekindlust ikka kõvasti veel juurde. Aga muidugi Dortmund kodus, nagu, nagu me nägime, tegelikult on see, et kui see Aubama Young astub vasakujala asemel parema jalaga voodist välja, siis ta oleks löönud seal Portugalis ka hätrikki ja me hoopis teine teema oleks meil täna siin saates, et, et see, kuidas tal paari nädala pärast see mäng õnnestub, see on... See on, see on kindlasti väga oluline, samamoodi seal teised ründajad, Tembele, Rois, ega kellelgil ei olnud suurepärane päev seal Portugalis. No just, aga me liikudes edasi kiirelt kolmapäevast matchide juurde, kus siis oma vahel maristasid Madrid Real, Napoli ning Müncheni, Bayern, Londoni, Arsenal. Ma ei tea, võtame võtke menne siis ütleme, vana hea Arsenali. 1-5 kaotus Bayernile ja 7. hooaga järjest on... No, Ma arvan, et võime julgelt ikkagi ära öelda, et meistriti liigas Arsenal 7. hooaga järjest 16. parem hulgast edasi ei saa. Vaimustav stabiilsus, selles mõttes peatreenerile meeskonnale aplause, et alati suudetakse meistriti liigasse jõuda, kõik on alati alagruppist edasi, alati suudetakse kohe välja langeda. Tänaseks selleks aja hetkeks, mis me praegu siin käes on, siuke veebruar-märts, 
alati oleks Premier Liigis tiitlikonkurentsist väljas põhimõtteliselt, mehtud liigast väljas. Et tundub, et, et nagu klubil oleks keesmärkideks mingid muud asjad määratud, et, et ongi, noh, et Premieris piisab meistete liigasse jõudmisest, seal meistete liigas piisab 16 tulka jõudmisest ja tund, noh, kümme aastat juba plaksutatakse Arsene Wengerile kuskil klubi juhtkonnas. Soovitan kõigile vaadata Arsenali Fan TV videosid, kus olid intervjuud vahetult pärast mängu mõne, noh, sellise vahvama ja meeleolukama fänniga need sõnad, need laused, see, need krimassid, mis sealt tulid Arsene Wengeri suunas, see oli, see oli, see oli vaimustav. Aga olema, olem ausalt, iga aasta, nagu see enne mainisid põhimõtteliselt samal, samal ajahetkel olem, on nagu teemat täpselt üks ja sama. Absoluutselt. Venge ja välja, Arsenal on selline, ütleme, noh. Ma, ma võin sul öelda, mis järgmine teema on. Hooaja lõpus viimased kuu aega, kui midagi ei otsustane, siis nad ainult võidavad ja siis hooaja suvele minnakse vastu, et kurat, selle, nüüd hakkab meil selle vengeriga ikka minema, et järgmine hooaega, meie hooaega. Et siin praegu on nüüd veel kaotuseid mõned tulemas, aga siis hakkatakse võitma mit neid mängi, mis midagi ei otsusta. Aga samas see oleks tundub, et need jutud Wenger out, need tunduvad olevat vähe sellised no, kõvemate juurtega, kui siin möödunud aastatel. No Wenger, mulle, mulle tundub, et selle, selle prantslase legendaarse prantsusmaha peatreeneri näost on ka natuke näha seda, et, et, et ta, näeb, ta tunneb, et midagi hakkab ikka otsa saama. No see, see ei saa lõputult kesta või nagu see... Rio Ferdinand mingisuguse, ma ei mäleta, mis kanali stuudiast ta oli ja istus ja ütles, et see on, see on nagu tema jaoks nii kurb, et, et see, 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 see treener, kes tuli 90. linglismaane, ta tuli revolutsiooniliste ideedega, ta viis mängu teisele tasemele täiesti see, mida need Arsenal mängis tiitled võites, see oli, see on see asi, mida Inglismaal võibolla ei olegi nähtud kunagi ja nüüd või... me jääme teda mäletama kui mingisugust treenerid, kes iga, kellel just kui iga aasta läheb kõik nihu. Et see, see on tegelikult on nagu kurb, et see kogu aeg veni pedasi. Et oleks aeg muudustaks, aga, aga see revolutsioon, millest Ferdinand rääkseks, selle, selle nende üheks tip hetkeks oli see, kui nad võitsid Premier League ilma kaatuseta. Ilma kaatuseta. Selle, kas oli 2003-2004 oog, kui ma eks jääki. Absoluutselt. Unbeaten seasonid pole pärast ega enne, noh, Premier Liigi ajastul ei ole tehtud. No just, et, et ikkagi Vengeri Arsenal, just selle hooaja Arsenal on ikkagi üks, üks selline meeskond, kes, kes ei peaks ja, 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 ja noh, ma olen üsna kindel, et jääb ka nii-öelda vutifännidele selliseks kultusmeeskonnaks, et nagu on, ma ei tea, taanlast 80. rahvuskoondis või siin Raikardi Barcelona kordi ole Barcelona ja nii edasi, et, et sellised, sellised võistkonnad ehk siis Kahtlemata, jah, Venger ja Arsenali klubi arengus on ju väärimiselt suur roll, aga, ütleme, ühel hetkel saavad kõik asja teadusat otsa. Venib ja venib, et see, noh, siin on ka, et Sööra Alex Fergustonil anti-Manchesteris, anti just kui ikkagi mitu korda nagu, noh, u- uus võimaluse moodi asi, et seal ikkagi oli ka periood, kus tal ei läinud kefast ja täpselt, no, ei läinud hästi, et Arsenal võitis tiitleid ja Chelsea võitis tiitleid, aga ta tuli üsna kiiresti nendest asjadest tagasi. Et sellest Arsenali viimasest meistriitlist jääb meil nüüd, no seal teab üle, ja, 13, üle, 13 aastat juba, jah. Mm-hmm. Aeg lendab. Et, ja üks asi, mis veel, no see, ega, see, ega see meeskond ka nagu vaatad seda line-up ja ka, ega see ei tundu nagu tohutu nagu meeskond, mis peaks, peaks nüüd kõiki võitma. Et see, siin on nagu ka see komplekteerimine, mis on, mis on ainu isikuliselt sisuliselt Wengeri vastutamise ala nagu et see ka on selle meeskonnaga ju 
ei saagi ju väga võita. No, ja mit, mit, mida nüüd komplekteeritus, et eile oli mina arutas selles mängus väga hästi näha, kuidas Bayern sai, suutis Arsenali näiteks vasakul äärele väga tihti sellist ülekaalu tekitada. Ehk siis, kus Arsenali vasakaid Kieran Kiips jäi no, paha tihti kahe Bayerni mehe vastu täiesti üksi, aga selle ütleme, süü ei, 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 ei lasu kiipsil, kes siis juuslikult nende Bayerni meeste otsa sattus, vaid, vaid väga palju peab endale ikkagi speeglisse vaatama ka vasakar Aleks Ivobi, kes, kes lihtsalt ei, 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 ei teinud seda tagasi tööd, sama jut käib, kehtib ka mesut tõuseli koht, et sinne ommikul Twitteris nägin ühte, ühte, ühte väga näljakat videot, kus ühsel kaotas palli, oli see vist Taavid Alabale, kui ma eksi, Alaba läks natuke neemale ja ühsel laiutas käsi, kõndis ringi, ei teinud mitte mingisugust üritus ka, seda palli tagasi võita. Sillil oli see, üle üldse see, et mängu esimene värav lastakse lüüa nii nagu kunagi oli Eesti Hollands siin kodus mängisime 2-2 nendega. No, põhimõtteliselt ainus asi, mida kaitsetele, kind, mida nad kindlasti teavad, on see, et Rooben tuleb äärelt ja tuleb sisse lööb vasakuga. Et no, selle vastu eksis nii Eesti koondis kui ka Londoni Arsenal. Aga see Robeni värav olukorras, seal nägin ühte korlust, kus näitas öö silli. See oli, see oli ka omapärane. Et lisaks sellele, et kaitsed ei suutnud teha midagi, siis öö sill seisis ja vaatas umbes poole teise meetri kauguselt vaatas, kuidas Robeni jalutas palliga temast mööda sinna samma keskele, kus ta vasakalaga palli tagumisse nurka lööb. Just, et, ja, ja olema ausalt, see ei ole ju mingisugune ütleme, taktikaline küsimus, et mänga ei, ei liikunud siis vastast takistama. See on puhtalt viitsimise küsimus. Ja see võib, võib näidata ka nii mõndagi seda, et Wenger võib ole suudagi lihtsalt mehi nii palju no, ütleme, motiveerida või üles pumbata, et ja viitsiksid enda, endast täiesti nagu korvpallis öeldakse seda põranda paketti närida. Sakslased panid pärast mängu paljaku ääres Oliver Kaanile selle mikrofoni ette ja Oliver Kaan ütles, et Et nii nagu no, arsenali mängijate keha keel, käitumine, viitsimine, kõik see, see tema, tema aru saama mööda näitab ainult seda, et mängijad ei, mängi treenerile, mängijad ei usu treenerisse. Et, et kui sa mängid üli tähtsalt mängu võõral väljakul Müncheni Bayerni vastu ja sa ei viitsi mängida, siis no, ei see, on, see on muidugi mängija süü, aga kui need mängijad on seal mitu, siis see lõpuks on ju treeneri süü. Tema peab selle üksteist meest ette valmistama, kes väljakule jooksevad. Absoluutselt, ja, aga noh, ütleme, räägime sinna arsenalist, mis me räägime, aga, aga samas ei, ei saa ju kuidagi mööda vaarata ka Bayernist, et viis väravad kodus arsenalile pekstud, olema ausud, see paar on otsustatud, Bayern on, on kaheksa hulka pääsenud ja, ja aga nad no, ei mänginud tõrgsmite kehvast, et jäi silma ka üks statistika, et, kui, et isegi Carlo Ancelotti ajal, kes siis pärast Pep Guardiola, et Bayerni peadreeneriks läks, ütleme, Bayern jätkab väga hästi sellise Ah, ütleme, söödva mängustiiliga, et, et eile, eile tehti üle 500 söödu rohkem kui Arsenal näiteks. Et, eks see näitab nii mõndagi selle kohta, et no, eks ta muidugi pressisid ka väga hästi ja said Arsenalit selle palli kätte, eks nad no, vallasid palli lihtsalt puhtalt rohkem, see annab ju ka võimalus on, et sööta rohkem teha, aga noh, see on ikka kolossoolne vahe. See on hullu meelne üldse see, see stabiilsus, kuidas Bayern on harjunud näiteks seda Bundesliigat mängima või see, et nagu just kui end ennast üldse mitte ülestades või enda mõistes mitte särades, võidetakse kõiki kuni oo ja otsustavas faasis lõpuks hakkad nagu tähele panema, et jälle on Bayern no, meistet liigas hästi kaugel igal pool. Ega nad ei ole ju see oeg, no, ma ei tea, minule küll kuskil sellist muljetjatud, et tehakse enda mõistes mingi time ooega. Enda mõistes mängitakse tavaliselt, võidetakse Arsenali 5-1, et see, see on nende jaoks 
selline tavaline taks, mis muidugi siin jälle seda väljakut vaadates, et kes, mis positsiooni katab, et siis see on täiesti, see on täiesti imeline meeskond, et noh, endiselt suur favoriidid meistrite liigas, noh, alati suur favoriid just kõik, kus nad mängivad, see on pole kahtluski. Ja Lewandow- kui Lewandowski saab veel rohkem hakkab lööma, siis asi läheb lihtsalt veel lihtsamaks nende jaoks. <laughs> Absoluutselt, aga lähme ühe suur favoriidi võidujuures, teise suur favoriidi võidujuurde ja kuidas siis Real Napolile 3-1 koti pähe tõmbas, ehkki jäi 0-1 taha päris ilusest arevas ka olema ausik, kui Lorenzo Insigne oli see, kes siis avapoole ava esimesel poolel Keelor Naavast üllatas ja selle palli sinna taha nurka ära lõi, et Karel, mis, mis, mis muljad sulle sellest mängust jäid? No esi, esimene mulju oligi see, et, et see värav oli täiesti, see oli väga vahva sooritus, et, et mitte isegi üle tõsta, vaid kaarega vindiga ümber vära, vahi keerutada, see oli väga, väga See oli väga ootamatu ka, nagu näha naavasel, et esiteks tema no, et me positsiooni valik oli, oli vähe mööd, aga teiseks, kui palju see ikka näed mängudes sellist olukorda, kui sa antakse sööd kaitse just kui kontrollib tegelikult olukord, eks mängel vastasel ei ole tegelikult selle palliga või väga kuhugi minna. Aga, ja, 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 aga selle asemel, et ise hakata siis kuidagi purssima selle Varanest või Ramosest, kes iganes seal vastas oli üle mängida, lihtsalt üks väike vind panna. Ja... Normaalne lahendus oleks on see, et võtad selle palju, ootad meeskonna, meeskonna ka sellest järele, lükkada äärele ja teeme mingi rünnaku. Teema lükkas ühe puutega selle tagu, mis on nurka. Et, no, väga kift. Aga see muidugi reaali vastus oli ka. Meisterlikud väravad äh, ei oskagi nagu Ja olema asu, tegelikult reaalil oli päris palju võimalus, mida nad veel ära ka ei löönud. Ja, et selles mõttes, et reaalil on küll hetkel, noh, selle mänguga tegelikult ei tekinud ju kordagi kahtlust, et kes see võidab. Et võidusuunas reaal kogu aeg liikus ja kuigi nad jäid sellele kaotusseisu. Aga 80. minuutil kaotusseisu jäämine ei tähenda nende jaoks suurt midagi. Eriti kodusel. Ja, ben, ben Seema, noh, värava puhul see, see Karvahalli välisküll tsenderdus, noh, võiks, võiks, ma arvan, paljudele jalgpallisõpradele meelde jääda või lapsed, lapsed võiks trennis proovida ja vaadata, et kuidas, kuidas need asjad ikkagi käivad. Et üllatus, ma meeld, no, mulle meeldivad sellised asjad, nagu see insingie väravagi sellised üllatavad lahendused, neid, neid on hea näha ka sellises väga suures jalgpallis. Julgetakse teha, tehakse suure päraselt ja, ja mis siin edasi läks, aga need teie järgmised väravad olid ka ilused vinged. Reaal mängib loogiliselt, reaal jõuab rünnaku, rünnak ei ole liiga Pikk rünnak on üsna mõnusalt sirgiooneline ja rünnak lõpetatakse peagu no, ikkagi väga suure protsendiga lõpetatakse rünnak löögiga. Et ega neid meeskondi siin väga palju ei olegi, et kes niimoodi, ma ei tea, mis see sõna on, aga nii hästi ründavad kokkuvõttes lihtsalt. <laughs> Jah, Napoli puhul mulle, mulle jäi silma see, et positsioonimängus nad ei, ei olnud kuigi head, et et seal üritust avapoole ajal saadi ka mõned näiteks päris hea kiirjõnnakud, mis no, lõrsiti ära, et kas, kas keegi libastus või, või, või ei suudetud lihtsalt piisavalt kiiresti nende olukordel lõpuni mängida, aga, aga kui ühel hetkel võrdati pall, kiiresti ei suudetud minna, mängiti nende seda positsioonirjõnnakud, siis minu arvates Napoli mehed olid natuke liiga staatilised ehk, ehk sellist liikumist ja, ja jooks soonidesse ei, ei, ei olnud piisal palju ja see andis reaalile muidugi suurepäris võimaluse kaitse kompaktseks teha, suruda ja ehkki Napolil on kahtlemata väga head ja tehnilised mängijad selle ees otsas siis no, lõpmatus on ikka palli hoida ei, ei, ei suudeta. Mingis mõttes on nagu sarnas, et 
vastasseisud tegelikult paperi peal see Barcelona, PSG ja Madridi Real, Napoli. Et no, no, PSG on tõrtsu kõvem kui Napoliga paperil, aga tegelikult no, mõlemad, just kui Real ja Barcelona oleks pidanud olema favoriidid. Aga otsustaks saigi see, et PSG läks seda mängu mängima nii nagu nemad oleks favoriidid, aga Napoli läks Reali vastu mängima nii nagu... No, nii nagu nad kardaks Ja PSG suutis minna oma vaimu peas saada niimoodi paika, et, et suudeti mängu minna võitma, ikkagi üli tugeva vastase vastu, aga Napoli lihtsalt ei suutnud ennast, tundub, et vaimselt niimoodi ette valmistada, sest et no, see on ikkagi nii, nii oluline, kas sa üldse usud enda võitu või mitte. Noh, kindlasti seal oli mehi, kes uskusid, aga nende uske ei olnud nii vankumatu võib olla kui PSG siis. Ja eks küsimus ole sellises kogemuses ka, et Napoli ju igal aastal meistriti liigasse isegi ei jõua rääkimata siis sellest, et, et alagruppist edasi pääsetakse ja noh, seal on selliseid noh, mehi, kellel, kellel, ei ole, kellel ei ole nii palju need suuri mänge karjääris olnud küll, et kui nüüd siis meistriti liiga playoffi esimeses kohtumises kohe Santiago Bernabeu katlasse minna, et siis no, arvat on, et natukene, natukene jala võib värisema võtta. Aga mina arust, mis, no, see on küll selline paar, kus tegelikult ei saa öelda, et Real, Real oleks edasi sellepärast. Et üks on see, et Napolil on, on see võõrsil värav käes, ehk siis mm-hmm. näiteks, kus ütleme, teoreetilisel kombel piisaks neile kodus ka 2-0 võidust, aga kodus on Napoli ikkagist väga jaonud ja, ja, ja seda näitab ka Serie A. Et Itaalia kõrgliiga siis ja kui siin eelsel, eile mängul Napoli varumeste pingil oli ka Arkadius Miilik poolaründeja, kes, kes siin ooja alguses põlvedrauma sai, ütleme korduskohtumises äkki on mees ka juba piisavas mänguvormis, et suudab seal panustada, siis no, ütleme niimoodi, et Real ei saa kindlasti seda kordusmängu mängima minna niimoodi, et oh, et, et meil, on, meil, on, meil on siin suurepärane seis ja küll me ära hoiame et Napoli kindlasti on selline meeskond, kes, kes surub, surub, surub ja, ja, ja ründab, ründab, ründab ning nende peatrener Mauritsa Sarri on ka ju ikkagi eelkõige tuntus kui selline, ütleme, noh, ründava suunitlusega mees, et, et kes, kes keskendab eelkõige rünnakule mitte kaitsele. Ja sellel on väga hea meel kokkuvõttes, et, et seal midagi ikkagi lahtiseks jäi, et mis meil siis järgmises kordusmängudes juke Kaks ja pool mängu on nagu veel vaadata, et, no, et reaali edasi pääs on uvitav see Benfica, Benfica ja Dortmundi vastas seis ja, no, ja poole mänguna tuleb alati seda Barcelonat ikkagi hoida, et kurat seda teab, kui nad suudavad 15 minutiks 2-0 ette minna, mis ei oleks üldse ju mingisugune ime lugu nende puhul kodus, siis on, siis on mängi no, hoopis teine. Absoluutselt. Aga jätame selle nädal meistriti liiga mängud sinna, kuhu nad olema peavadki ehk minevikku ning lähme edasi panustamissoovituste juurde, mille toob meie nii meie hea sponsor Coolbet. Tähelepanu, valmis olla, Coolbet spordinurk! Kui siin saate ava, ava osas sai, sai räägitud vaid meistrite liigas, siis panustamisrubriik, panustamissoovitused on, on vähe mitme kesisemad ja, ja leiab soovitusi nii Itaalia kõrgliigast, Saksama kõrgliigast kui siis ka Inglismaa Karika sarjast. Kaarel, sina valmistasid ette kaks soovitust, räägi neist lähemalt. Alustame laupäeval on Inglismaal siis FA Karika sarjas võtab Millwall liig vanni meeskond, ehk siis tugevuselt kolmas liiga võtab kodu väljakul vastu valitseva meistri, Leicester City. Ja ütleme, et kui paperi peal nüüd vaadata seda kuulpeti neid 
et koefitsente siis tundub, et tegemist on täiesti võrdselt meeskondadega. Tiitli kaitse ja liig vanni kuues hetkel Millwall, Millwall ei võidu, võidu koefitsent siis 2.01 ja Leicester Sidil siis 1.78. Mis, no, mis mul siin soovitus siis oleks kokkuvõttes see, et, et juu, ikkagi Leicester Sidi võidab. No, ma, ma eriti arvestas seda, et neil on liiga olukord on selline Nii nagu ta on. Kuigi nüüd on liigas ka iga mäng on muidugi midagi kur- kaalul. Et Kultavärts. Nende, no, nende jaoks on selline väljalangemis mäng. Aga need karikates, nad on ju tõestanud. Nad on Euroopa top 16 meeskond hetke seisuga. Et uskumatu, et, et minnakse mängima tugevuselt kolmanda liiga meeskonna ja sisuliselt on võimalik oma raha kahe kordistada. No nii, aga mina, mina julgesin isegi Milvoli peale natukene panna ja kahel põhjusel, et esiteks nagu mainitud, Premierliigis on nende olukorrad väga kasin tegelikult ja, ja ootab järgmisel nädalal ees ka meistriti liiga playoffi kohtumine Sevilla vastu. Et, no, natukene kahtlen, et kas, kas Lester sinna nüüd, ütleme sellise 100%-lise keskendumisega läheb ja no, ega ei oska öelda ka, kas nad kas Claudio Ranieri otsustab kõik oma põhimehed sinna Milvooli vastu platsile saata, et, et me FA Cup on ju alati selline tore, kus, kus ikka neid nii-öelda gigante tapetakse, et, et ma usun isegi, et, et, et Milvool on see, kes, kes selle võid nõpib, aga eks, eks ole näha. Mõlemad pidi on võimalik ikkagi teenida. No just, aga arelt teine? Teine on, võtsin Saksamaa liigast, kus Raasen Palsport Leipzig. Mitte seda. mingil juhul ei ole tegemist Red Bull Leipzig. Ei, ei, energiajookidest me ei täna üldse ei räägi. Raasen Palsport Leipzig sõidab külla Borussia Mönchengladbachile. Gladbachi võiduks võidukohviselt 2,7, aga selle siis Leipzigi võidukohviselt 2,85. Mina ise paneksin võõrsil mängivale Leipzigile, kuna no ütleme, et lihtne siuke Võibolla meelevaldne mõte, et ooaega ikkagi suurepäraselt alustanud meeskond, kellel nüüd näiteks on kaks viimast mängu, on 0-1 kaotus Dortmundile ja 0-3 kaotus Hamburgile, siis on väga ebatõenud, et nad nüüd lähevad uuesti kaotama või viike mängima. Pigem lähevad võõrsile ja võidavad, nii nagu nad ooaega alguses seda kõike tegid. Eks siis lihtne raha 2,85 Või siis ärge uskuga mind. <laughs> Ma üleks selle op- oponeerida, et Klaadbach pärast Väga seda, hea. kui nad, nad peadreneri vahetuse tegid, et siis Klaadbach on ka vaikselt ikkagist vormi kogunud ja paremat mängu näidanud. Nii et ehk ulgis isegi viiki pakkuda. Viigi koefitsent on rohkem aga vähem kui 3,2. Et tunduvad sellised no, üpriski võrdsed meeskonnad, et... Kas teab, kas teab, kas teab? Äkki, äkki mängivad tõesti Just see viik on ka suuke. Ütleme, et no, see minu, mis ma see mõte oligi, et ma arvan, et lihtsalt põhiline mõte oli see, et kolmandat kaotust järjest äkki praegu Leipzig ikkagi ei saa. Nii, paneme viigi peale. Okei. Okay. No paneme. <laughs> Nii, ja viimasene siis pühapäeva õhtul kell 7, kui Itaalia kõrgliigas kohtuvad AS Rooma ja Torino ning panustamist soovitsel oleks järgnev, et Rooma võidab nii või nimelt, et mänguskoor on nii poola esimese poole lõpuks, kui siis ka teise poole lõpuks, ehk mängu lõpuks Rooma kasuks. Ehk nii-öelda eesti keel öelduna siis Rooma võit nii pool ajal, kui siis kas lõppmängul on see, on see õige, õige termin, kui ma eksi selle koefitsendi saab kätte sellise innaganu 2,12 ja mina arvan, et see on see, on see võrdlemisi Võrdlemise hea panus sellepärast, et Rooma, Rooma on kodus väga ja väga hea, et kui siin võõrsil no, niivõrd hästi mängita, siis kodus oleks see, oleks see tõesti äärmiselt head, head ja tugevad. Ma 
lisandsi ja vahel, ja. et statistikat tuleks ka, siis Rooma on liigas mänginud see aeg 11 kodumängu, võitnud nendest 11, löönud 32 väravat, siis see laskunud 7. Noh, olema aus, et see on nagu, ütleme, vaba raha vedeleb lihtsalt maast. Tundub küll. Sellise koefitsendiga. Nii et võtke meie soovitusi kuuldavale, panustage kuulpetis ja raha tuleb. Tähelepanu, valmis olla. Kuulpet spordinurk. Panustame soovitsed antud, tõmmame siin vaikselt otsad kokku, kohtunik on peatselt õige pea hakkamas vile suhu panema, et seda, et seda saadet siin lõpuniks kuulutama, et järgmine nädalmeestite liigas taas neli mängu ees kohtumas siis Porto Torino Juventus, Leverkuseni Bayer, Madridi Atletico, Manchester City, AS Monaco ning Sevilla ja Leicester. Kahtlemata tulevad ka need põnevad mängud ning 100% kindlusega võin väita, et ka järgmise nädala kolmandas poolajas meistriti liiga paari taas arutuse alla tulevad seniks, aga olge tublid, ärge unustage meie tegemistel ja meie saatel silma peale hoideni iTunesi, Soundcloudi, Facebooki kui kui ka õhtule Sportiveebi kaudu tipiga otsinguse kolmas poolaeg ja nii lihtsalt teeme leiategi. Ja täga! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest Soundcloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.